0: Friday night night， 买大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾知青文海。今天呢，要来跟大家聊聊一件非常重要的事情，因为所有的大龄朋友到了这个年纪，必然会注意的就是健康。那因此呢，我们今天邀请到的是高伟哲药师来我们当中，掌声欢迎高老师。嗨，大家好。我是高伟哲药师 ，OK， 在掌声当中，高伟哲药师来跟大家打了个招呼，来多分享一下，就是今天药师你来到我们当中，讲一下你的个人的经历
1: 。OK， 好，啊、呃，我是高一药学系毕业，然、啊、后专技高考药师及格，那目前在信义台北台湾药局做负责药师。之前也做过会计跟辉瑞药厂的药厂业务，那之后呢就回来做药师，在药师药局、丁丁药局跟大树药局做药师。那其实曾经我也做过东森幸运的专栏作家，甚至也替拜尔药厂去做讲师，甚至中安社大也是
0: 。哎、欸，所以这样听起来，其实你从。大学开始就你的生涯就一路跟药没有分开了对 ，OK， 对，因
1: 为本身学的就是药学相关的，所以就是一路跟医药有这条路走。嗯
0: ，对。哎、欸，我我一直很好奇一件事情哈、嗯，就是药师他是一个，因为刚你有提到嘛，他是一个高考专技高考的有执照，就对了。对？国家考试来。对
1: 对对对，我是有国家认证的。哦、嗯，对，就跟医生一样，医生、牙医都是需要考执照。那个执照其实也不是很好考、哦，考不到之后才可以做药师，考到之后才能做
0: 药师。对，好好考嘛、呃。虽然我现在这个年纪已经、呃、已经来不及了
1: ，啊、呃，其实不是很好考，录取率大概百分之二十，甚至低一点，可能十几而已，平均大概十几
0: 到二十趴，也就是一百个录取不到二十个。对，哇塞，录取率蛮低的。所以是一个不是学霸基本上拿不到的东西，哎、嗯，也可以是这样说啦。哎，对，因为其实对我来讲哈，就是像药这种东西，当然了，你逢生病你才会有机会去接触到嘛。对对，那因为我对于药的这个印象啊，就是他常常会写一长串看起来是中文字，但是组合起来都。不知道是啥意思的东西，比如说什么乙酰胺酸什么什么,什麼这种， oh, 对这一类的。所以那个你当时在背的时候
1: ，哦，其实我们当时在背的时候，我们都是背英文原文为主。哦，直接更高一级就对。呃，我觉得其实反而比较好背，因为英文是世界共通语言嘛。Uh... 对，所以药名学名啊，我们其实都是用英文。然后有为了让大家比较容易解读，所以会翻成中文。Oh, okay. 可是对我们药师来讲，其实翻成中文。有时候翻了会有点奇怪，反而看不懂，反而看不懂。对，嗯、像阿斯他米诺芬就是普拉疼，有、嗯、比西安芬、嗯，可是我们都只会记阿斯
0: 他米诺芬哦，这个成分比较好记是。好，那你说你现在在这个信义的台北药局当负责药师嘛？是这个听，因为这个药师已经是一个高考及格的，对，是这种头衔哈，嗯、哦，不是学霸拿不到啊，嗯、又加上负责药师，这个、感觉很厉害。你可不可以跟我们分享一下？嗯、就是说在，在药局里面，因为对于我们一般人来讲，就是药局嘛，对，看到穿白袍的大概都是药师嘛，嗯，那它有什么？就是你知道负责药师、哦、跟那区别，这个、你知道就是总是让我们了解一下象牙塔里面那个白色巨塔里面不太一样的东西，这样子。
1: 好，这个我就跟大家说一下，什么叫负责药师？就是其实、嗯、呃，一个药局。嗯一定要至少一个药师，嗯，那那药师是可以挂负责药师，才、嗯、可以开这间药局，嗯。那如果有第二个药师的话，他就会叫职
0: 业药师。职业药师，对，他、就是那個、就会挂在手跟执执执子之手，与子偕老那个职、嗯。对对对，职、okay, 业药师。对，嗯、那负责药师
1: 只会有一个，嗯。那因为开药局一定要负责药师，嗯。那如果第二个药师的话，就会叫做职业药师。
0: OK， 对。那
1: 在药局当中，其实大家如果有机会去逛逛那个社区药局的话，会发现说、呃、好像大家都穿白袍。那事实上、嗯，呃，穿白袍并不是每个都是药师哦。Oh? 对，其实有一些是药助，我们叫做药师助理。Uh -huh. 那呃，其实他会穿白袍，可是他不是药师。
0: 衣服的形那个格式上有
1: 什么不一样吗？啊、呃，其实是一样，其实是一样。如果你的真的要再看，就是你可以再看。就是会有一个职业执照，就是会有一个类似小卡片的，嗯、会识别证的东西会挂在胸前，嗯、那个就一定是药师啊。没有挂的话，通常都
0: 是药助。对。O K， 那如果他是职业药师，他也会有那一种，也会有。所以就是这个，为了要凸显，也不是刻意凸显，因为他真的很专业嘛。因为我们是对 “concern 阿西他米诺这个是对这个，你要我背起来，我的我拼都不会拼。这个已经是要去凸显他的专业，所以他一定要有一个怎么讲？那个那个证是要拿出来的嘛？对对对,对。好，所以哪怕他今天是负责或是职业。在一家的药局里面，它都是会有这个东西的。对，啊、那药助的话就是没有，对对对。药助有资格上的限制吗？啊、嗯，其实
1: 是没有的。OK， 对，谁都可以当药助。然后，呃，如果你是在呃连锁药局的话，其实都会有训练的教育、训练的方式。对、嗯，你训练出来的时候，其实一般民众也分不太出来到底是不是药师、嗯。可是，当他在问比较专业一点点的东西的话，其实药助就会找药师来。来做解答、哦、对，因为有些是必须，有什么读了四年，然后再通过专接高考及格之
0: 后出来的程度还是不一样的，嗯，对，那专业度还是还是会有差别的，一定的啦，这个这都、嗯、就是没有经过没有拿到那个国家那张执那张那张执照还是有差别的啦，对，哦、yeah, 那那我,那我这边想多问一点，因为你也提过说你在呃外商的药厂当过业务,业务，对，那那个时候你你的工作的内容可不可以跟我分享
1: 一下？哦、这个这个我觉得还蛮有趣，就是。嗯大家都会想说，要学习出来一定出来做药师嘛？其实药师出息还蛮广的，嗯、除了去做医院药师、诊所药师，或是说去各行各业，应该说可以去做很多。那药厂这一块也是，药厂的话其实也有分，你可能在药厂做研发的部分、嗯，或是做 clinical trial 这些的、嗯。那我比较特别，我是做一般的那种药厂的业务。嗯，那第三，的药厂业务其实就是大家可以看到的是可能。在门诊前的时候，会看到一,一堆所谓就 propa， 就是老一辈会讲 propa， 那我们叫 sales， 嗯，会讲，那他们做的工作其实就是把一些专业的药介绍给医生嗯，嗯，就是我们药厂卖的东西，是，对，卖药然后介绍给医生
0: ，嗯，对，那业务大概是做这样的工作，哎、欸嗯，那可是像这样的工作。不是药学背景的人也可以做，的。对,对，其实也是可以做的、啊。但是，但是当你有这个相对专业的时候，其实你跟医生的沟通是更容易的啊。对，因为你会想啊，就是我们
1: 我们是同领域的嘛，所以我们会有一些专有名词或是医学名词的话，其实你都是念一样的时候，其实你可以 take 到。医生想要传达的东西，嗯、对他们可能会有一些术语。那如果你不是本科系的话，也许就是会没办法
0: 接受到那样的讯息那我这边再就是往下问哈，因为其实大家的这个脑海里面、嗯，我今天有病了才要吃药嘛？对，大部分的状况是这样。那这个药是怎么出现的是？是就是我们去诊间看诊。然后这个可能是护理师，或者是要，或者是医师，他不管用电传还是用纸张，反正就是他会伸出一张处方笺给你。对，然后你就是去配药。但是药师如果只是做这件事情，他理论上不太需要国家考试吧？
1: 哦，<笑>对不对？嗯、那
0: 那照理来，照如果他都需要弄到国家考试，他应该应该除了只是单纯照方抓药这件事情，对，他应该有更多的功能。
1: 对，是那
0: 那你可不可以多说一点？可
1: 以，可以，可以。其实你讲到重点了、啊
0: ，嗯，就是台
1: 湾呢、啊，台湾医药分业其实做的没有很确实，嗯，这是我们台湾还需要再多学习的地方，嗯。那药师当然不是光只是拿出王签配药而已，我们当然是把医生的欧的，可是药物的一些交互作用啊，那怎么吃啊、嗯，然后你吃多久可以造成什么样的副作用啊，这些话医生可能不见得都都知道哦，对，因为他他们是比较分。专科，所以他们对疾病是一定很了解。嗯，那对药的方面的话，其实药师是比较精通的。嗯嗯。对，所以在医院的药师，其实甚至可以就是发现说，哎、欸，你 A 跟 B 这个两个药可能有交互作用，可能医生没有注意到。嗯。那我们可能就会跟医生说，哎、欸、，A 跟 B 这两个药可能有交互作用，那你看要不要把 B 换掉，换成 C？ 嗯，叫交交互将不会有交互作用。嗯。那这个工作其实就是药师要来做的工作。哦、嗯，对，只是这一块的话，在医院来讲会有临床药师，可是临床药师这一块，我觉得台湾有在越来越进步。因为我当年那时候念的药学系是念四年，嗯，现在都改成五年至六年了。那为什么多了这一两年，就是多了临床药学这一块？嗯，就是我希望说衔接起来，像美国药师一样，就至少他们都念六年，嗯，所以他们在医院的话，像。大家如果有印象，可能看过日剧啊，嗯，是美剧啊，那是不是看到医生很威风走在前面，然后后面很多医医生，或是那个住院医师跟在后面？那实际上其实国外药师或营养师其实也是会跟在后面哦。对，因为你老人家除了就是第一个用药的部分的话，一定是药师比较比。医生更专业嘛、嗯。那营养调剂的部分的也可能会找营养师、嗯。那这一块的话，就会形成一个叫做跨专业的一个团队。嗯，那这个台湾其实还没有做得很很落实，可能比较大的教巡医院可能有这样做啦。嗯，对，所以我们就会想说，哎、欸，药师其实不光只是会配药而已，啊。」那拜医生的 o r 之外。其实他可以做事情，还蛮多的，就、嗯、是可能
0: 一般民众可能不太知道。OK， 嗯，听听刚刚高药师讲，其实如果说回想，就是知名的戏剧《白色巨塔》，就是那个日本的，因为台湾台湾的那个医学其实还蛮走日本风格的，对，就常常是那个什么院长院长走在正中间，然后后面 V 字形展开一帮子人对对对对，然后后面、嗯、但是后面都是。怎么从住院到实习一大堆，然后但是所有的指令通通都是院长说了算。对，可是这个高老师所提到的，如果在一些可能美国这边比较专业的，他是一堆人在一起各自把自己的专业拿出来呢去做一个中诊，而不是只听院长一个人的。对，哦，这样子，对所以连同药师、连同营养师在这个当中都会呃参与他的意见。对，而不是而不是只听一个人的这样子，因为毕竟医学真的是很专业的领域哈。没错。那除了除了药这件事情之外呢，还有没有需要去做一些其他的事情？哦，其实是有的，就是如果你
1: 来社区药、嗯、来来逛逛的话，除了来领药之外，你会发现说，其实社区药局可以做的事情还蛮多的。嗯对，除了拿拿药、拿处方药调剂之外呢，其实我们也要，我刚刚说到，就是药品的部分一定是药师比较专业嘛。嗯。那医生看诊也很忙，嗯、那如果你去医院领药的话，药师也很忙，他可能就跟你对对药之后就结束了。嗯。那可能没有办法帮你喂药、嗯。那社区药局的话，因为来。呃，来客没有那么多，嗯、所以你来领药的时候，其实药师都可以细心的帮你去分辨，说这些药有没有交互作用，或者怎么吃啊，嗯、要需要注意的地方，甚至说，呃，有病当要吃药啦。嗯，那你如果你平常要保健的部分的话，其实药师也可以做到这一块，不光只是营养师而已、嗯。那我们对保健食品这一块，我们也是有涉略的。嗯、那再来呢，就是。呃，我我大家药局也蛮特别的啦。性新药局的话，其实大家都会想说，为什么都开在医院旁边？嗯，这是我们董事长，就是我们那个护理师，他其实是护理师出生的。嗯，那他就觉得说，哎、欸，出院之后啊，那这些病人呢，啊，去哪边买辅具或是买一些医疗器材的东西、哦，所以他就会开在医院旁边。是，我觉得这个是还蛮贴心的，所以。你会想说，哎，药是不是除了药之外哦，就没想到辅具我们也会哦、嗯，然后医疗器材这些我们都会去做简单一些介绍，嗯、甚至吃的营养品，可能大家想到安素啊。安差，或是、嗯、呃，对，完差之类这些，对对对，没关系，是是啊、就直接说，没有关系，这个、这个、没有关系的、这个，对，我
0: 们没有收叶片哈，那个只是因为这个药师为了要能够提供完整资讯 ，OK， 好
1: ,好,好，对对对，像什么补体素啊、<笑>对利色丝啊对，我们很多一些琳琅满目这些的营养品的部分，其实也是需要
0: 药师去做做介绍的、嗯。哦，听起来慢性处方签这个东西是至少你现在工作的新医药局来讲是一个蛮重要的、嗯。一个一个事情，对 ，OK， 任何任何药局都可以领吗？
1: 大家这个也要特别注意，的就是，不是药局就可以领那个慢医处方笺，要、嗯、特别看“健保”两个字的，有健保药局、健保特约药局，这种才可以领处房签。哦，对，像我之前待的丁宁药局，其实大部分它都没有接处房签，它就真的是药局。嗯那药局跟健保药局最大的差别就是，健保药局可以领处房笺，那药局是可以卖药，比如说有一
0: 些普拿等 OTC、市售的成药，對
1: ,对对，成药这些或者叫这些是可以，才叫做
0: 药局。哦，但是健保药局是会卖我们医院开出来那种一颗一颗一粒一粒的这种药對對對對對。哦，有有这个资格是比较困难的是吗
1: ？啊，对，因为有这个资格的话就，就就我刚刚说，一定要有。两年，我知道我这个就要提到，就是有两年待过药局，不能说只是待过药局，要待过健保药局，待过两年职业的经验才可以挂负责药师。哦、oh, okay. ，对，所以负责药师跟执业药师还有一个差别，就是负责药师一定是待过健保药局，职业满两年以上， mm, mm, mm. 你才
0: 可以挂负责药师。所以一毕业的药师其实不能挂负责药师。就是他只能当职业药师，对。而且你如果在这个职业的过程当中，你待的并不是健保药局，那之后你要变成负责药师，变成负责药师也是不行的。对，这个是有限制的。Okay、所
1: 以王凯就特别讲，那负责药师是不是真的特别厉害？哎，是，<笑>对，是这样的，<笑>都要负责了吗？对对对,对,对、啊，他。他的资格是真的要比较多一点，才可以做负责药师。OK， 对，好，我们现在
0: 这这各位已经知道哈，药师这个是我们一般在这个医疗的这个过程当中，大部分的朋友们会相对比较忽略的。呃，我们今天如果生病了，我们会去想说啊，我要看哪科，我要看哪科。但是你在这个因为到已经要到领药了嘛，哈，就觉得这个好像医疗的这个流程已经快要结束了對對，对，就没有特别注意。但是真的有差哈。执业药师跟负责药师还是有差的。那你如果到你如果不想要去医院排队哈，那你也可以把你的慢性处方签去找一家健保药局，可以去领取，这样可以省去你这个舟车劳顿跟排队的这个问题，这样子是吗？没错。今天来到我们节目的呢是药师高伟哲，下一趴回来我们要请他聊聊不只是药这件事情，因为他刚刚说了，连营养品他都有涉猎的哈。所以，我们来听听看，过年我们要注意一些怎么样的营养素。马上回来。I like it, I love it. I want s Okay, m more e every Friday night, night, my 大龄 life, 我的大龄生活。主持人贾之青文海，今天邀请到的是药师高伟哲。伟哲药师刚刚跟我们分享了很多关于药师的一些这种白色巨塔之内哈，我们平常一般的朋友们相对比较少注意到的事情。那我们今天这一集呢，是在2023年的1月份播出，也就是农历年的时间了哈。嗯。都说每逢佳节胖三斤啊，对，过年期间都会吃的比较好。那因为刚刚要是有提到了嘛，营养品这件事情也是你的夜管范围嘛、哎。对对对对<笑>对,对,对,对，你的、嗯、这个药之外，你还要管辅具，还要管夜管范围哈。对对对,对对对，那我们在年节期间要怎么样去注意摄取啊、哦？这一些营养素，这个因为真的讲实在了哈，真的逢年假。逢团圆都会在那边哀说啊，我又重了，我又胖了，又圆了啊！哈，对，嗯，那我们当然这，这第一个，你吃的要节制，这件事情是跑不掉的，嗯。然后第二个就是你要能多动哈，对。但但是如果说我们能够在这个就是吃的不要那么多，动的要足够之外，我们可以补充一点营养素，也许可以让我们大龄朋友哈。对，这个“形态爱狗”吧、哦呵呵，这个三高这件事情已经开始，这基基本上是你躲不掉的哈、哦，所以对对对对那有些什么我们可以注意的事情？
1: 嗯，这个其实是这样一个非常常见的问题啦，嗯、就是过年期间其实是增胖的好时机。嗯，确实，大家餐餐大鱼大肉嘛，嗯，然后大家团圆嘛、嗯，团圆大家都会吃，中国人就喜欢合菜，合菜一定说哦，吃个十到十二道以上都一定跑不掉嘛。对对,对，那大鱼要多，当然就油脂就多啦。Yeah, yeah. 油脂多的话，你会想到，其实第一个你可以补充个叫做凤梨酵素。哦、oh, ，凤梨酵素
0: ，哎，凤梨酵
1: 素它可以它的功用是什么？哦，凤梨酵素其实顾名思义，它就是。分解食物，的、嗯就是、酵素可以分解食物，帮助消化，就是把大分子变成小分子，帮助消化
0: 这样子。OK， 所以，哎、欸，那我我问一下，就是我如果同样吃，嗯、就是假定我今天吃的已经算是过量了，从大分子变成小分子，它的好处在哦
1: ，比较好吸收啊， uh -huh, 对，比较不容易造成说你容易胀气
0: 啊。OK， 哎、欸，对，我其实我我因为我小时候就是。一直有一个你知道心里面的那也是后来被疗愈掉的一个一个点，就是我会、嗯、我会看不得桌上的剩菜啊，就想把它清光。对，就会清光，嗯、所以我就我小时候超级胖，现在也没有瘦到哪里去啊，但是小时候超级胖，然后就会经常胀气，那胀气真的很不舒服哎、欸。是，嗯 ，OK， 所以酵素可以帮你的食物从大分子变成小分子。对，哎，但是我有一个特别想问的哈，好，酵素有很多种，对，市售了一大堆，嗯。你特别提到凤梨酵素，不以下蜜的
1: 哦，啊、呃，凤梨酵素跟其他酵素不一样的地方，当然是多了一个凤梨嘛。啊，对对对,对,对。那凤梨有什么作用？凤梨其实就是可以抗发炎
0: 。哦，凤梨本身是抗发炎。对对
1: 对，它跟其他酵素不一样的部分，它就是可以抗发炎。嗯，对。那它其实也可以消油解腻。嗯，对。凤梨其实它是有有这样的作用，而且它可以分解食物之外呢，就是凤梨就是可以抗发炎这样。嗯、它跟其他酵素比较不一样，嗯，那一般酵素的话，就是最多就是分解食物、嗯，你就想说是像是胃酸一样去分解，嗯、去帮你消化食物，只是用酵素的方式去做分解，嗯嗯,嗯
0: ，OK， 哎、欸，发炎反应是一个会是一个在身上可能会产生什么样的状况？如果我在这个吃就是肠胃的部分有发炎反应的话，嗯、可能会是一个什么样的情况、嗯？对
1: 、哦，好，发炎反应的话，其实呃，有人说就是。你肥胖其实跟发炎有关系哦，肥胖也是
0: 发炎反应的。对对
1: 对、嗯，所以如果你没有发炎反应的话，其实相对来讲，你可能就比较不容易胖。
0: 嗯，
1: 对，所以我们解除这样发炎反应的话，你可能就不会这么胖哦
0: ，就不容易胖。嗯、OK， 对，够样、啊，听到关键字了，不容易胖哈。对，对、嗯，对，因<笑>因为我我我自己一直对于发炎这两个字哈，就是感觉上好像就是皮肤必须要是红肿热痛。啊，对，对我来讲才叫发炎。对，对对可是我就觉得，哎，平常那我没有什么这种特别的感觉，就会觉得好像没有发炎到这样子。嗯 ，OK， 所以凤梨酵素它本身是可以帮助消化之外，可以有一些抗发炎对。对，那因为它可以抗发炎，所以就因为胖肥胖本身是发炎的其中一种反应。对，所以有有有机会可以让你不要哈、哦，不要往那么胖，但是不是只吃这个就可以了哈、哦？各位雄亲呐、啊、哈。哦酵素就可以啊、哦，
1: 事情没那么简单，事情没有
0: 那么简单啊、哦<笑>。就是你那边你那边疯狂吃都不动，然后你那边想说我吞两包凤梨酵素我就可以瘦下来，唉，不要那么单纯，好吧？嗯 ，OK， 还有没有别的？除了凤梨酵素之外，哦
1: ，当然其实还有很多，就是大家可以想到说，如果你油脂摄取太高啊，嗯，比较油腻的时候，其实效油解腻，大家可以想到普洱茶。
0: 哦，普洱茶
1: 对，其实这个是有研究报告，我在中兴大学有特别去做研究，就是普洱茶里面有个叫普洱消脂素，嗯嗯，这个话就是可以帮你消油解腻，嗯,嗯,嗯对，因为你吃了过过多的油油脂的话，它可以帮你去排掉，嗯
0: ,嗯，对
1: ，所以如果你呃今天吃了一个很油腻的东西，嗯、你饭后可以喝个普洱茶、嗯，那你又比较清爽，那也会消油解腻、嗯嗯。所除此之外，其实还有就是你、嗯、因为你吃了太多东西之后。你除了就是吃了酵素去帮你消化、嗯，可是还是消化不良的话，造成胀气。胀、嗯、气的问题的话，可能就是跟呃肠子有关、啊啊。这时候你其实你要补充一些益生菌。益生菌，对，让你肠道健康。Okay, 对、嗯，那大家会想说，那酵素跟益生菌差别是什么？不、哦、对啊，这两个不是都这个感觉功效很像。對,对对，很常很常会有人来店里来问我这个问题，嗯、就是。那我就吃了益生菌的话，为什么要补充酵素？对、啊，或者是我吃了酵素就好，干嘛吃益生菌？哎呀、啊啊。那大家可以想一个问题，就是酵素其实是比较管胃，胃对，所以你可以想说它是一个胃酸，嗯，就是分解食物，嗯，对。然后益生菌你会想到是跟肠肠有关啊、哦哦哦，对，一个胃。一个是肠，所以你要肠道去蠕动正常的话， okay. 比较不容易便秘的话，其实是益生菌、啊、你增加好菌，坏、okay. 菌就会变少。OK， 对，其实你可以拿一个比喻来讲，就是有点像在大风吹一样，嗯，你如果位置占的都是好菌的话，坏菌就占不到位置了，嗯，所以自时补充益生菌是可以让肠道更健康
0: 。OK， 对，益生菌，哎，对我相信这一定是重要的、啊，因为现在尤其啊、呃，就是一般人的工作的形态就是。饮食上面相对上面大部分都是外食居多，所以会比较油腻一点。是是是那在这个状况底下，也自然而然就会变成好像你的肠道，的负担就会重。嗯、哦、从最早那个哇卡莫抖吧，对啊、哦，就是尾等然后狼都没捞吧<笑>。对对对对对。从从那个时候开始，那我这边要多问一个问题哈、嗯。益生菌现在市面上卖的下你嘴重。对。怎么挑
1: ？怎么挑？呃，第一个我我觉得是要挑就是菌素要多的，嗯，就是如果一种两种，我觉得太少，可能越越多种是好一点，嗯，可能多达十几种这种的，因为你你的好菌多一，一定是一定是对肠道是好的，嗯嗯对。可是你不知道说哪一些益生菌对你的身体帮助会更多，是，所以你可以选择多一点的菌。菌种的益生菌，嗯，那第二个呢，就是你要选那个菌数量要多的，嗯、至少要一百亿或两百亿以上这种活菌，嗯，才才有用，因为活菌才可以在肠道里面去定植，嗯，那为什么叫定植？因为定植它才可以去复制，嗯，复制出来的时候你才会变一变二二变四四变八这样去变更多，才会你的好菌才会变多更多，嗯，对，这个我觉得是这两个一定要注意的。那第三呢，就是。呃，它既然到肠道当中会经过胃嘛、嗯，所以它一定要有一个叫做包膜的技术，让、嗯、它可以到达肠。嗯，对。那经过胃，如果被被胃酸去消灭消灭掉的话，那你的菌就等于是白吃进去了、嗯，因为它活不到肠道那边去了，是、嗯，所就,就没有用了。所以我觉得要至少要把握住这
0: 三个重点。OK，、嗯、一个是菌株的种,種類菌株数数，对，一个是菌量量。对，哦，那这两个数值是越高越好。对，确实是越高越好，都是越高越好。对越越好，那再来一个是包膜的技术。对，包膜技术也可以。啊、哦，对、就、对、是、对。哎，那我好奇问一下，在这个包膜技术当中，我们可以在这个外包装的哪里可以看到这些东西？啊
1: 、呃，就看厂商有没有特别去写到。嗯，对，去查。对，那讲到这边，其实我还还想要跟大家分享一个一个观念，我觉得是这个也还蛮重要的。嗯、大家会想啊，为什么？益生菌有的做成定剂，嗯，第一个哦，康宝厨做成定剂嘛，对。那第二个有会做成粉，对。那第三个其实很少很少，有的会做成胶囊，嗯。那其实这三个当中的话，嗯，其实是粉的是最好的，哦，粉的是最好的，对。你知道粉的，因为粉的比较好吸收，嗯，这粉的会最好的。嗯，那哦、呃，次之其实是胶囊，因为胶囊里面也是粉。是那其实最不好的反而是定剂。嗯你知道为什么吗？哦、因为你，你你在打定的时候啊，你需要高温，嗯，然后打定打出来，因为你的定为了让好吞服，所以你定剂做出来其实不会很大颗，嗯，那里面里面有的益生菌，其实就相对来讲就不会这么多，所以呃，不叫旧款的瓦咖 model 的话，其实一天要吃到二十七颗，我不知道大家有没有注意到这个问题。啊就黄色那种大罐的哦、喔，一次吃九颗，一天吃三次，其实是二十七颗。那为什么要吃到那么多？就是我说的，因为打出来的钉很小，那里面的火菌也很少，所以你要必须吃到那么多颗，才有效果
0: 。二十七颗
1: ，对你大家如果有兴趣，可以去要去直接看那种旧款的，就是黄色那种大罐的，可能八百三十颗的、啊，我记得。然后你你你去看，它后面一定有些。一次吃九颗，一天吃三次，就是二十七颗。哦、oh, ，这个大家可能都没有注意到
0: ，没有。嗯，哎、欸，这个我要大家他、欸、学习一下、欸我。我听到这个数字很惊人呢、欸，听到是一天吃二十七颗，对，放在手上就等于是一个手掌这么满呢、
1: 欸。对，我看到就觉得有点恶心了、啊。对对对，哎、欸，七颗半当然不是一次吃啊，你分三次，可是一次九颗其实也是蛮多的。
0: 对啊，那
1: 那现在有错新的新的包装大概是。呃，白色那种包装的话，嗯、一天一天也要吃三次，然后一次好像要吃三颗，我记得是三颗。OK， 一到两颗啊、嗯，应该是一到两颗，忘了。反正就一天吃下一些量也还是
0: 不少。OK， 对，所
1: 以如果可以的话，大家还是去找那种粉的粉剂，粉剂也是比较好的。
0: 嗯、是，嗯，所以如果以剂型的状况来看的话，就是粉剂最好，嗯、对最容易吸收。对对对,对。这、哦、个好是指以吸收效率来看哈，不是说所有的粉剂都是。好的，因为还要再去比较刚刚的所谓的菌株的种类跟菌数嘛，对不对？啊，因为这个是因为刚刚提到就是三个东西都是很很，还有一个包埋技术，对,对,对，然后再让剂型，这几个东西是交互作用的啊，所以不是说的粉剂一定都最好，但是以吸收的效率来讲的话，粉剂最佳。对，然后再来是胶囊，对，最最后是定剂，对 ，OK， 定计最差的。Okay, 哦，所以我们在挑的时候要注意的话，就是有这、嗯、等于是有四个东西要去特别留意一下。对对对对 ，OK， 好，以上是益生菌，那还有没有别的
1: ？当然还有啦，因为我们刚刚有提到、嗯，就回到说你肥胖还是跟发炎有关呀、嗯。那大家想要抗发炎的东西，除了这个凤梨酵素之外，嗯，其实鱼油。鱼油对鱼油这个其实也可以降低胆固醇，嗯，对它的原理就是让你增加好油，就燃烧坏油，嗯，对，所以如果你担心你吃的太好啊，的胆固醇过高啊，你可以试试补充一些鱼油，嗯，那鱼油其实还有分两个成分，我们鱼油就是所谓的呃欧米伽三，嗯。对，那里面就分 DHA 跟 EPA, EPA、嗯。EPA， 对，那 DHA 的话比较是顾眼睛跟顾脑为主。嗯对，那 EPA 的话就是比较是抗发炎、嗯，抗凝血的。所以如果你要特别就是想要降胆固醇啊，然后抗发炎为主的话，你可以看你的你买的鱼油当中的 EPA 含量高不高？嗯 ，EPA 含量比较高的话，它就比较是针对这种心血管方面的，嗯，然后降低胆固醇的。是，那你就是增加好油，就是燃烧坏油的部分的话，嗯、你就要特别补充。这方面的鱼油咯嗯嗯。嗯
0: 哎，以有没有一个参考值？因为所谓的高低，其实有时候是对比的嘛。对，那有如果在多少以上，我们可以比较定义它是算是高的。如果以 EPA 的那个数值来看
1: 、哦，如果以 EPA 的数值来看的话，觉得大概三四百以上的算比较高的哦，三四百，对，三四百,、okay、三四百毫克以上，大概就是比较高的，嗯、对、
0: 嗯。好，所以鱼油是三四百毫克以上都可以算高的。好、哦，这个也可以算是抗发炎的一种，嗯、对,对,对,对一种反应这样子，没错。那好的油也对这个心血管跟脑也都是好的，对。那还有吗？还有吗
1: ？哦，还有还有一个，我觉得这是最近其实比较夯的一个保健食品、啊，嗯，对，叫做苦瓜生态、哦，不知道大家有没有听过？嗯
0: ，最近有听到，最近有
1: 对苦瓜生态啊，其实是也是台湾研发的啦，就是。嗯尤其是专利定序19胎。嗯，为什么特别讲专利定序19胎？因为有一个专利就特别厉害了。对，就像
0: 就像我们刚刚讲到药师前面挂个负责就是比较厉害。的、哎。对对对，<笑>所以你要不，
1: 苦瓜生那也是白白一可是你要特别看到是专利定序19胎、嗯，这个才是有专利的核可认证，而且是定序的，这才是有、嗯、特别有效果的。嗯是对，那呃，苦瓜生态其实本来是用在就是针对糖尿病患者来控制血糖的。嗯，那为什么在这边我其实也要推荐给大家的原因是，因为它其实有研究报告显示出它其实可以增肌减脂，甚、哦、至体脂率是、嗯、对，是它不是光光控制血糖。那、嗯、如果你平常没有糖尿病的问题，没有血糖问题的话，嗯、其实你也可以补充苦瓜生态。嗯，这也是可以帮助大家在过年期间的话，体态要比较好的话。其实这些刚刚讲这些保健食品，其实大家都可以适时的做补充。是 ，OK， 谢谢高
0: 老师刚刚跟我们分享啊、嗯，凤梨酵素、普洱茶、益生菌、鱼油跟苦瓜生态这些呃营养素。的补充是可以协助我们在这个难免不了大鱼大肉的年节期间哈、哦，可以让我们在过年的时候不至于就是每逢佳节胖三斤哈，胖三斤出关这样子。是但是，身为曾经是运动产业从业者的文海，还是要提醒大家，并不是你有这些东西你都可以肆无忌惮的狂吃啊，自己还是要这个管住嘴啊，迈开腿，好不好？就还是要去这个。动一动啦，哈，然后这个饮食上还是要节制一点。OK， 这一趴我们非常谢谢高药师，下趴回来我们要来聊聊一件很重要的事情哦，疫情没有完全过去，那我们有没有什么营养素可以让我们啊，就是比较能够抵抗 COVID-19？ 马上回来。<音> Okay, every Friday night night 买大龄 life 我的大龄生活主持人贾志清文海今天邀请到的嘉宾是高伟哲高药师，高药师那个疫情嗯看起来也有完席阿北玩转鬼体了，是的，所以这个保护自己还是重要的哈、嗯
1: ，没错。那
0: 所以虽然现在好像陆陆续续对于一些防疫的要求不像前两年那么严格。但是能讲真的啦，我还是觉得能戴能戴口罩还是尽量戴口罩。是。那除此之外呢？如果在这个药品或者是营养素上面，能不能够有一些、呃、这个补充，可以帮助我们能够比较容易抵抗住 COVID-19？
1: 那我就跟大家稍微分享一下，是药品的部分，当然就是交给医生吧，因为他会判断说，嗯、哎，你如果真的确定得了 COVID-19 的话、嗯，他一定会。开一些症状的一些药物给你做处置、嗯，但如果比较严重的话，就会开那个抗病毒的药物。嗯，对，所以讲到这边的话，其实你要怎么去避免得到 COVID-19， 或是已经得了 COVID-19 的话，第一个一定是要提升自己自身的免疫力嘛。嗯对，所以呃，所以我第一个我就会想到说，如果提升免疫力的部分的话，其实你可以补充一些像是益生菌。啊、哦，益生菌刚刚提到的益生菌,对刚刚益生菌、嗯，对，如果你肠道好的话，其实身体就比较健康啊。所以其实补充益生菌也是很重要的，嗯，这是第一个。那第二个的话，我其实会想到说蜂胶，嗯，蜂胶为什么会、嗯、会提到？因为蜂胶它其实就是一个天然的抗生素，嗯，它可以杀菌，所以你补充一些蜂胶的话，会让你就是得到过敏反应几率比较不会那么高、嗯。就算得的话，其实一定第一个症状你是会有红发炎的。状况发生嘛？嗯、那蜂胶，如果你吃的，不管吃的或是喷的，嗯，你让你的喉咙比较舒缓，你就可以补充一些蜂胶，嗯、像蜂胶喷雾这种的，做成喷雾型的这种话是最好的。嗯嗯嗯，对，这是第二个。所以以吸收的
0: 效果来讲，我这边都多,、嗯、多问一点，就是好，因为你刚提到喷雾嘛，对、嗯，所以是也是因为吸收的关系，对对,对对，像是是是像刚,刚提到益生菌，就是以这个粉剂其实会优于定剂的这种概念。
1: 蜂胶的话，喷的当然是比比较好。嗯，那蜂胶其实，呃，有做两种剂型为主。嗯，第一个的话就是喷的，嗯，做成喷物，你就可以直接喷、嗯。那第二种是滴剂，其实有做滴剂，在我们药局其有卖有滴剂。嗯，就是它可能、嗯就是、玻璃管的那种。对对对，那你要滴，那可不论是加在水里面，或是顶在嘴巴里直接点都可以、嗯。可是我觉得那一種的话，其实使用起来第一个比较没那么方便。对，第二的话。呃，我觉得吸收率都是一体吸收率，我觉得是不错。可是跟喷雾比起来的话，我觉得喷雾会比较
0: 方便。喷雾会比较方
1: 便，对对对，所以可以的话，我觉得还是选喷雾型的蜂胶、嗯。对啊，因为以前我,、嗯、我
0: 用过那个 B G 的，然后我就觉得，你知<笑>你我每次把那根玻璃管要往嘴巴里面<笑>有没有放，就
1: 使用上就不是很方便了。我就
0: 觉得，因为因为我、这个、我很爱幻想，然后就是觉得不知道。就一直脑子里面浮现的画面，就是我不小心打个喷嚏，然后把玻璃管咬断，哇，<笑>浪费了，对对，对，就你说浪费就算了，<笑>然后就拖那个玻璃管下去，很<笑>危险。对，对
1: 对你有没有想象有点丰富没错，这个也是这个是，你知道这个就是医生特别讲说医嘱性，嗯、为什么有的老公老妈他吃药为什么会不按时吃，或是忘了吃？嗯，就是你药为什么都做成定剂？嗯。这也是跟依嘱性有关、嗯。如果你是如果做成打的的话，有人就会害怕，就不敢打。你说打的是那种针剂，嗯、对,对对对，像胰岛素那种打的，就就小孩就会、啊，对，所以这就影响到依主性、嗯。所以如果你你的蜂胶做成滴管的话，你就像刚刚我还讲，你就因为觉得使用上不方便了，嗯、你就不想要吃了。你、嗯、如果是喷雾，你很方便的话，你就会乖乖喷。哦、啊，对啊，这个也是
0: 会影响到你的依主
1: 性啊。对、嗯、啊，对,对,对,对
0: 我觉光光那根玻璃管。对，玻璃管在你这个嘴巴里面这样游来游去，你这真的真的会有差，对不对,对？嗯，是。OK， 好，刚刚提到的是蜂胶跟益生菌，对，益生菌还有吗？还
1: 有，有在第三个的话，我其实会想到就维他命 D。D 啊、哦，对、okay ，维他命 D， 大家第一个想到就一定是跟钙有关嘛，嗯，有帮助钙的吸收就维他命 D， 嗯，那维他命 D 其实晒太阳也是可以吸收维他命 D， 可是。哦、呃，你大家都不想要晒黑嘛，而且你要补、嗯、对，你要补充到足够的维他命 D 的话，你光靠晒太阳是不行的。是对，那维他命 D 其实也可以提升免疫力，嗯、而且是医生蛮推荐的。嗯、尤其是那个像肾脏科名医江守山医师啊、哦，非常强烈推荐维他命 D、嗯。因为维他命 D 他有去做临床研究，说如果你有吃维他命 D 的话、嗯，其实你可以减低那个住院率，嗯、甚至可以那个复发率都可以。减少， okay. 那 y M D 的话，一般市售的大概就是四百 I U 这个单位来做 I U， 嗯，那到八百 I U 都 OK，
0: 所以四百、okay. 到八百 I U 都是都是可以接受的量，啊 okay. 对，所以低过四百就不用了哈、啊，就对,对。那这个高过八百，其实会不会其实会不会高到其实没有意义？哦、呃，也是有可能。不过因
1: 为台湾是为什么只做四百到八百？是第一个就是。我觉得吸收量这样应该是够的。那第二个就是， okay. 呃，卫福部有规定说，在台湾的话，其实
0: 不能超过八百了。啊、哦，所以你要是在一般的通路，你要买到超过八百，真的不容易，对不对？其实还蛮,蛮困难的， okay. 不太可能在台湾应该不太可能。在、嗯、
1: 如果在国外代购回来的话，是有有,可能有看过有一千或两千，这倒倒是真的有见到过了、嗯。对，但是
0: 以吸收率来看，其实四百到八百之间，其实也就足够了。Okay 对 ，OK， 那这个使用的这个。剂量的话，就是看瓶子上面的这个建议嘛，对,對，因为毕竟四百到八百这个 range 还蛮宽的，没错、okay,。虽然晒太阳是可以补充维他命 D 的哈，但是就像刚高老师所说的哈，大部分人不想要晒黑嘛，<笑>对，啊。另一方面哈。够勇亲呐，今晚是冬天了、啊，尤其你們要是在台北，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你想要晒太阳还很难，好不好？对
1: ，<笑>不如直接吃维他命 D 吧。对，对
0: ，OK， 好，维他命 D 还有吗、嗯？哦，有，再来的话就
1: 是我刚刚提到的鱼油、嗯啊，鱼油其实真的是蛮好的东西啦，嗯、就是。呃 ，omega t 这个其实对身体其实是很好的。嗯，就我刚刚说，它其实最主要是抗发炎，是有 EPA 这个成分。嗯，那如果你用在那 o m e g three 的部分的话，也是抗发
0: 炎的、嗯、的这个部分的话，你可以补充一些鱼油。OK， 对。OK， 哎、欸，我我这边插一题哈，哎、欸，这段没有蕊过的哈。鱼油跟
1: 鱼肝油的差别哦，这个哦，这个差别大啦，差一个字差很多了。<笑>对对
0: 对，就像负责药师跟执业药师是有差别的，<笑>一定要他、啊、对差那两
1: 年是有差的哦。<笑>对，那鱼油就是 omega f r e e 嗯，对，因为我们就是 fish oil。那鱼肝油呢，多了一个肝，就是差很多了、嗯。鱼肝油最主要其实就是 Vitamin A。跟维他命 D 啊、嗯，这种鱼肝油，嗯，那鱼肝油的部分的话，它主要就是顾眼睛哦。对，所以鱼肝油的话是跟抗发炎是没有关系的。哦、鱼肝油跟抗发炎没有关系是没有关系的、哦，它主要是顾眼睛、哦。那鱼油能不能顾眼睛？可以，因为我刚刚说的、嗯、它里面含 DHA 跟 EPA 嘛。那、嗯、DHA 的部分其实是顾眼睛的、嗯，顾眼睛跟顾脑的，所以鱼油有顾眼睛的作用。嗯，对，但是鱼肝油只有顾眼睛，所以还没有抗发炎的作用。哦嗯对，是是是这比较不错喽、okay ，是作用是不一样的
0: 。哦，以前有一个，以前有一个广告，那应该很多大柠檬朋友都看到，啊有、那個，康喜健钙真有钙，鱼肝油加钙，对对对，所以他就是讲到、喔、我刚刚
1: 说维他命 A 跟 D， 它、嗯、为什么钙呢？就是它里面的维他命 D 啊
0: ，对
1: ，所以鱼肝油维他命 D，OK，、okay、维他命 D 就是。帮助钙的吸收，嗯、大家就可以这样就可以连接在一起了。是，对。所以那个广
0: 告的文案后面就是：看结干这肝油加钙，保护眼睛，巩固牙齿、嗯，骨骼强壮。对，你就可以这到跟钙有关了。对，小时候是看多少电视了、啊，我就没记下
1: 。<笑>我也记得没错，对。嗯、所以还有做鱼肝油加钙，还不会鱼油加钙、啊，就这、是、个不一样了
0: 。啊 ，OK， 對一字之差是差很多了、啊，真的有差好多。嗯 ，OK， 刚刚我们聊到钙。对、哦，那我们来聊一聊这个钙的部分。如果钙钙的话，其实虽然它可能不是保护在疫情的部分，是，对。那我们顺带聊一下好了
1: 。好啊，好啊，钙的话，其实市面上钙琳琅满目嘛，嗯、其实蛮多的。那钙的话，我觉得你要选吸收率好的钙。嗯，那吸收率好的钙的话，不外乎就是海藻钙，海藻钙。对，如果你要天然，就找海藻钙，吸收率大概百分之三十到四十。嗯，那如果化学钙的部分的话，话一个柠檬酸钙也不错，嗯，可以是百分之三十到四十。嗯，那其实还有一种钙是吸收率真的很高，它、嗯、也是化学，就是氨基酸螯合钙，嗯，那可更高到百分之八十到九十、嗯，就是非常高。可相对来讲，它的价格也会比较高。嗯，那吸收率最差的其实是碳酸钙。嗯，碳酸钙其实是一般医院会来开的钙。反而都是碳酸钙啊、oh. ，那第一个碳酸钙吸收率差之外呢，再来就是它价位也比较便宜，成本也比较低， mm -hmm. 所以医院如果你要健保给付，大部分都是碳酸钙、oh。对， yeah. 那碳酸钙的话，如果大家化学学得好的话，碳酸钙就是 C A C O 三嘛， mm -hmm. 它遇到酸的话是不会产生二氧化碳，嗯、mm -hmm. ，所以它为什么会胀气呢？就是。二氧化碳产生了哦， oh, 对，所以它是结构式上的致命伤啦，所以它一定会胀气。所以如果你怕胀气的、嗯，你就不要吃碳酸钙，嗯，它的吸收率也不高。是
0: ，对。OK， 哎，刚刚提到就是、嗯、呃几种钙，第一个是海藻钙，对，然后第二个是柠檬酸钙，嗯、哦，它的吸收率都在三十几，对不对？对对对，嗯、那同样的，那它差别在哪边
1: ？哦。同样的话，就是差别在于你喜欢是天然的话，你就选海藻钙哦。Oh. 但如果如果、呃、化学的话，就是柠檬酸钙。OK， 对。那海藻钙其实还有一个好处就是，它里面一些微量元素也比较多，矿物质也比较多、嗯。对，而且还有一个特殊结构，蜂
0: 巢型的结构、嗯，它吸收率也会因此会再高一点。对 ，OK， 所以海藻钙是天然的。对。柠檬酸钙不是天然哈，卖块流柠檬你都在使用。对，啊欸、没有关系，它是那个
1: 柠檬酸，它是那个结构，化、嗯、学结构哈，它其实是化学的。对对对，它跟柠檬没、okay. 关系。<笑>我刚
0: 想说，哎、嗯，为什么这两个差不多啊？我像，对、欸欸，不一样，不一原来如此哈，没有药师解释，真的是很容易被被忽悠掉哈。没错，所以这个都理论上会写在那个瓶子上，对，瓶子上都会有。OK， 對好，那如果。防疫呢，还有没有什么营养素是我们可以多注意的啊？
1: 对，防疫的话，其实其实最后我觉得还可以再提到就是维他命 C 啦，
0: 维他命 C， 对，
1: 维、嗯、他命 C 其实从小到大，大家应该都会补充啦、嗯。第一个你会想到跟感冒有关啊，对、嗯，你感冒的时候你吃一些维他维他命 C， 或者是大家的福冒热饮当中，为什么热热喝快快好？对、嗯，那大家可以看。扶猫人饮当中，其实里面就是维他命 C 好的维他命 C。对，除了药以外，它其实里面就有维他命 C。嗯，维他命 C 的话，确实它可以就是让你的感冒缩短它那个病程。嗯，之外呢，防疫当中的话，其实你吃补充一些维他命 C 的话，也可以提升你的。抵抗跟免疫力， yeah. 对，那维生素 C 的部分呢，大家都想要说，哎、欸，维生素 C 是不是含量那个剂量是不是也有差别？嗯嗯，对，一般市售的大部分都是500毫克左右，嗯，那也有高单位，大概1000毫克，嗯,嗯嗯，对，那这样的话大家会觉得说，那是不是吃越多越好
0: ？对啊，现在刚我们前面也有提到、啊，對對對,啊到啊、对对对，是不是1 0百到0 0啊？然后是。对对对，是不是越高越好？
1: 对对对，可是大家要想一个问题哦，就是维他命 E 它是水溶性的，嗯，所以它吸收的量其实也是有有限的。O、okay、K， 吃多的话你就是排出去啦，水溶性排出去。嗯、那其实研究有显示说，你吃到一千毫克以上的话，其实可能真的吸收的率大概只有五成左右。哦，你吃到一千以上的话，可能甚至两千这种的话，对，然
0: 后吸收大概只有一半，
1: 对，大概只有一半而已。而且高质
0: 是吃心酸的，对对
1: 对。那再来高剂量的话，其实呃，我是没有吃到那么高。那么高啦，就是你吃到太多的话，除了除了就是因为水溶性排出去，对身体也没有什么负担、嗯。那有些人可能体质比较敏感的话、嗯，可能会有拉肚子、腹泻的问题、哦，甚至可能造
0: 成结石的问题。是，对 ，OK。所以我觉得适
1: 量就 OK 了， 500到 1,000，500 到
0: 1,000 都还可以這樣,这样子。是的，好的。那我们这边在最后问一个小问题，好，因为刚刚有提到海藻钙、螯合钙等等这些东西，它理论上会写在瓶身上。對對對对，会大龄朋友会有一个很严重的问题。嗯，那个瓶子不大，对，是又很小，嗯、很小。对，那如果这个我要被被购买，就<笑>我康洗健盖之外，还有什么可以顾眼睛？顾眼睛呀？顾眼睛的
1: 话，第一个就是大家想到一定就是叶黄素啊、哦，叶黄素，叶黄素绝对是顾眼睛的。嗯，叶黄素其实在市面上也是做很多很多很多种。嗯，那呃，叶黄素其实最。最主要就分这，有分两类，第一个就是脂化型的，嗯，那、嗯、第二个的话就是游离型的，游离型的。但那脂化型跟游离型的最大差别就是吸收率的问题啊、哦。对，游离型的话当然吸收率比较好，嗯，那脂化型的话就是它分子量会比较大，是所以它吸收率就比较没这么高。嗯、所以可以选的话，你就选。游离型,的,有型的,的月黄素，
0: 它这个也是会写在瓶身上的。对，也
1: 会写在瓶身上。但再来呢，我觉得刚刚特别讲到专利嘛，嗯，专利这个就是特别厉害，嗯。那游离型的话，其实还有再分两种，一个有有专利的，嗯、有专利有它都会秀在上面，就会有个叫做 f logo，、嗯、这个是不叫专利的，这个专有名字，它就是专利的游离型的月黄素，嗯。那它的吸收率啊，然后纯度啊。都是比较好的、嗯，大家也可以在选，可以在那个瓶子上面会有这样的 mark。
0: 是，对 ，OK。所以如果我们想要就是找一下专利游离型的叶黄素、嗯，其实我们可以在 Google 上打专利游离型，然后看看有哪一些。嗯、对对对
1: 对 ，OK。
0: 那最后最后啦哈，这个今天可以听得出来，高老师真的是非常的学识丰富哈，因为他就除除了是。负责药师，哎，是是,是对,对,对,对，国家有牌啊。对对对对负责药师之外对对对对对，他曾经还在这个东升新闻云哈写过一些专栏，也在浙大有这个开过一些课程， okay, 所以这个知识是丰富的哈。今天只听这三 part 一定是不太足够，是是是。但是他真的时间很难调了，所以我不见得一定约得到他。那简单来说，如果我想要找到你的话，那我有我们听众朋友们什么方法可以找到你？
1: 哦，找到我的话，当然就是第一个当然可以直接来来药局找我啦、啊。就想看我本人的话，就在信义台北、台南药局、啊。对，在台南医院附近、呃，在台南医院附近就可以,、啊、可以來找我、嗯。那第二话
0: 就是可以追踪我的 IG 啊，嗯、追踪 IG，IG 的,、嗯嗯、IG 的名称是什么？呃 ，Win 高 w i 高，然后一零二三，然后 Win 高一零二三。那这个我们会写在这个节<笑>目介绍里面啊，对对
1: 对,對,對,對,對，可以對對對可以啊。
0: 好，如果有需要的话，可以加 Win 高哈，加他的 IG。或者是到信义台北台仁药局来找高伟哲高药师、嗯，是的 ，OK， 今天非常开心啊，就是请到高药师来为我们分享过年我们可以用一些什么样的方式，可以让我们的身体不要再过这个每逢佳节胖三斤，甚至在可能要发生的疫情再次的高峰，保护我们自己。今天非常谢谢高药师 ，Every Friday night, night 我的大林生活，祝大家都能够健康顺心，我们下礼拜再见，拜拜。